0: 今天晚上我们持续来问这个问题，有答案吗？二零二五会是解放军能够全面攻台的攻击发起之时吗？今天来看到，普丁对于台海局势，他终于首度表态，他说打都不用打，中国有能力用经济直接就压垮台湾，是这样吗？那为什么？《金融时报》看到了这样的讯号，提出了警讯：两岸决断关键时刻已到。法国国防部也挑在这个时候释放了法国最强的电侦船，证实穿行台海的消息，背后藏着怎么样的开战密码？
1: 事实上，这一段时间，因为台海之间啊，主要在军事上面那个张力，其实已经拉得蛮高的。是<對>。所以你看，美国之前是不是讲说啊，台海之间其实没有误判的空间啊？对。现在，包含英国的《金融时报》他们的这个首席的外交论述委员啊，叫做拉七门，他居然讲说，台湾上空的危机啊，已经破镜了。嗯、<哼 S 1> 那这个当然呢，会有一些人会觉得说啊，台海之间啊，可能是兵凶战不危。是。但是你看美英之间啊，都对于台海的局势表达紧张，那代表什么？他们是不是从最近这一大段时间啊，中国？大陆的军机一直飞，他的船只一直跑，嗅到了一些不寻常的这个这个这个味道呢。好，进一步
0: ，今天晚上要看另外一个讯号灯，就是台海兵凶战危不在话下，但
1: 这个国家涉入之深，超乎我们的想象啊！其实不只是美国，在这一段时间，你会发现到英国啊、法国这些欧洲国家，好像也都陆陆续续啊有这个船只啊往台海这边来作为移动。那法国参议员叫的卡迪克，他当时在问这个法国国防部长叫帕利的时候，他就问他说：“哎。”那我们这个法，哎，他们法国是不是也有派这也有这个船只啊，或者是什么的，有到这个台台海或亚太地区啊？结果他的国王部长啊，居然证实讲说，对，有他们在最近曾经派了一艘侦查舰，叫做“特普伊德洛姆”这个这个号呢，行经了这个台湾海峡。但是很多人就觉得说，哎，那这个船只有什么了不起啊？它就是一条船，跟你从画面上面所看了，它确实很不一样。我们先来看了，我们称之为叫做诺姆号的这个这个侦查舰啊，它是法国海军现役唯一的一艘叫做情报收集舰。是你从它的船身上面来看的时候，你有没有发现它的船体结构跟一般我们所看到的船只其实不太相同？以及它身上它的船上面其实没有太多的这个所谓火炮或者什么，可是它取代的居然是刚刚你看到那两颗大圆球。那个一般来讲说，我们在陆地上说，哎，就就画面上的这两个啊。那一般来说，我们在只有就在陆地上的雷达的时候才会看到这样。怎么在船上也有这样的？因为一般船上大概就是鬼鬼感型的这个天线。后来才发现到说，它其实很特别的是，它的船上的船员总共有六十六个船员来操作这艘船，是。但是只有三十三个是负责开船的。哦。另外有三十三个呢是什么？你知道叫做情报分析员啊
0: 。哇，上面站着都是专家。那这一艘既然叫
1: 做电侦船。四面八方的电波讯号，它多能抓。好，事实上我们在讲电波、电侦船的时候，很多人的概念就就是说啊，对了，你就是抓它雷达讯号嘛，抓它飞弹的讯号嘛。抓它什么飞机飞来飞去的这个所谓的参数，对不对？是。可是它之所以特别的地方是，这艘船呢，其实在啊任何一个有可能爆发军事冲突的地方，这艘船几乎都会出现。所以它代表它出现的那个位置，基本上是极度敏感的地区。那个居然穿行台海了。第二个是什么？你知道，其实它可以做所谓的电磁电子侦察技术的部署。也就是说，它全年可以在海上的航行时间将近350天左右。更特别的是，那两颗我们刚刚看到那白色的圆球，对不对？<對 S 1> 我刚刚讲说，我们一般对于这个所谓的电子讯号的征收来讲，是针对我们大家所熟悉的。可是问题是，当它出现在那个区域的时候，你知道它可以抓到什么吗？它可以抓到，比如说你 email 的讯号，或者是你的 line， 它可以拦截我的讯号，这是我很私密的。你的一般的这个所谓的电子，就是民间通讯的这一股，它全部抓。所以为什么这一艘船上他的一组的船这个船员他有66个人，可是有一半居然是在做情报分析的，也就是因为他真的整体上不是在他有形的那个说，我有多少飞弹，我有非常多少大炮，不是这个概念，而是他有办法把他今天要侦查这个区域里面的所有在空中的情况全部抓过来，那你想想看他的电子运算能力有多强啊？所以凶险的台海，相
0: 较于普丁刚刚的云淡风轻，打都不用打。经济就压垮你台湾，
1: 但是英国、美国、法国，他们看到了什么兵凶战危的讯号呢？事实上，对他们来讲，哈，中国大陆整体上面对于亚太局势的这个所谓的均衡产生破坏，我认为这是大家各国所产生一个最大的危机，包含到什么？你知道，你看国台办发言人马小光。他直接讲说：“哦，他们其实真的是要叫做打击台独，是正义之举。可是对于英美来讲，其实他们更担忧的是什么？你知道，中国大陆他们透过不断的这个所谓的造大船啊、做大舰的，用下饺子的方式，很有可能会整个让整个亚太地区的军事均衡的情况获得这个变得改呃变得不一样。那这个不一样的时候，就会又威胁到所谓的这个他们其他的盟邦国家。好，比如说好了，我们来看一下中国大陆呢，他们其实有这个所谓的零七五号舰啊。”那他们其实后来就发现到说，哎，他们零七五啊，从一号舰当时在整个的测试啊，这种航海的時候那个过程呢。大概用掉三百多天啊！哎，这个是渡海攻台的最大威胁，两岸直通车哎，没错。可是你会发现到他们下饺子的速度真的是越来越快，为什么？你知道我刚讲它是零七五的一号舰啊，当时花了大概三百四十天左右这样的一个时间，是。然后呢，让他能够到服役。可是到二号舰的时候呢，哎，居然发现它的下水到试航只有两百四十五天。哇，赶进度哎，缩短了，对不对？可是呢，现在大家又更发现到说，它的075的三号舰呢，现在居然怎样讲？因为我们一般其实船只是这样啊。你下水是一件事，你试航，试航完了之后呢，你要开始测试你的所谓的这个机电啊，跟你的这个所谓的整体的这个系统进去完之后，到服役其实都有一定的进程，对。那每一个进程可以做什么事情都不一样哦，是。可是现在居然发现到零七五三号舰呢，它居然呢，哎，他们居然看到它的船坞这个地方还没有试航，就开始做这个所谓的甲板涂装的工作。
0: 所以过去是一件事做完才做下一栋，现在没有，它叠着做。他为了什么赶进度拼这么快？难道为了传说中的
1: 2025全力攻台做准备吗？那事实上， 2025这个数字哦，在这几天一直不断的出现嘛。那认为说解放军很有可能在那个时间点里面就可以呃有有计划，甚至有可能会发动一场战争。可是你在画面上面所看到的零七五啊，像这种。你会看到它其实很特别，是它其实又是一个两栖突击舰的一个概念。对，所以它的整个的那个平台，就它的整个船舰部分的那个甲板的部分，是全平台的。是。所以这平台里面它可以搭载非常多的东西啊，比如说包含到它这一次的时候，很多人发现到他们居然去跟俄罗斯采购了三十六架的所谓的 K 五二啊。嗯。那 K 五二比较特别的是什么？你知道？好，你可以看得到它其实在这个所谓的两侧的这个翼下的部分了，他们其实都挂载了这个叫做呃，我们用这这面说法叫反那个反坦克飞弹嘛。嗯哼。它每一架这个所挂载的部分，比如说它一架里面是一件里面是可以放十二架的这样十二架
0: 的这个 K 5二直升机，然
1: 后每一架的 K 5二大概可以带二十四枚左右的这个反坦克的飞弹，所以它一件的战力就有两百八十八枚的反坦克飞弹。是。那我们就讲台湾在这一段时间里面啊，我们一直不断的采购的这些，比如说呃 M I two 啊，或者其他的这个路上的这个暗制战力，我们无时无刻不在做准备，歼敌于暗滩。如果来犯的共军
0: 从滩头上来，我直接到老远就打掉你了。那这
1: 个我们其实把所谓的陆上战力转在战时的时候转换转换成为暗制火力嘛。是<對>。那陆上战力的部分其实都是装甲的车辆啊，不管是履带或者是轮式的车辆。那你现在采购这个 K 五二？再搭配上你用下饺子的方式，让你的075的这个一号舰、二号舰，甚至三号舰，很有可能就很快就进来服役的时候，对，会不会叫进行他的这个所谓的这个两期的渡海跟登陆作战作为准备？那你想想看，如果他在单一时间内把我能够搭载的这个兵力大幅度的用最短时间里面一次运送，那当然对于周边的国家来讲，那就是一个非常大的威胁啊。所以你搞下饺子， 0 7 5 1号。
0: 二号、三号舰都已经蓄势待发了，你把三乘以二八八
1: ，那不是近千枚的反坦克飞弹随时准备招呼你了。事实上，我们过去在研究中国大陆的这个战力的时候，很多人就觉得说，哇，它的航母成群了。那它的航母成群完了之后，它可能是有一一一艘、两艘，甚至它的这个洞洞山也有可能成型。是，但是呢，居然从这个影片，很多人发现到说，哎，不对哦。他很有可能在航母之外，另外做一个新兴的战力。这就是从央视他曝光的一片一个影片啊。这个影片基本上就你现在画面上面所看到，他这个模拟有一艘这个船只啊，从这上面呢起飞的飞机。因为讲到这一段也没什么问题嘛，航母都是这样。可是你在这个画面上面所看到，其实有不同哦。因为这个，他们所起飞的飞机起飞完的时候，居然从机身上面放下了几枚，后来被认为说应该是所谓的，就你现在画面上面所看，应该认为叫做巡飞弹啊。嗯哼。也就是呢，当这些巡飞弹，这个其实是一个无人的概念，也就当我这个飞机把巡飞弹放下来之后，它会自己在这个所谓的这个母机的下方哦，形成一个群组，所以它是从一个比较大型的无人机在放飞更多的无人机。是，而且这个其实我如果用常看我们这个节目就会知道，这叫蜂群嘛，是不对？可是风群最大的概念，你知道，在他的整个影片，他告诉你的是什么叫做查打一体。以他这次曝光的这个影片来讲，很多人发现到说，他应该是攻击11的舰载型的，也就是称之为也是一种无人机的机型。问题是因为它从一开始画面所放出来的讯息，因为这是一个模拟图嘛？对。那如果按照大家对于这个航母有些概念，就以这种小平台来讲，你很难让飞机能够直接从这个平台上面就这样起飞了。就这么短的跑道，它要能起飞，几乎不可能啊。对，除非是你要，要么就小型啊，不然就是你的，你你你今天那个那个载重量也不够大。所以如果从这边推测的时候，很多人会很担忧，讲说，哎，他是不是在告诉你，他引掉了一些东西？类似什么？你知道，比如说你的弹射装置，你没有在这上面出啊。第二个是你所搭载的，是不是所谓的你的这个无人机？对，所以它有可能让它整个小型化之后呢，哎，做到无人化的一个程度。那你想想看啊，它在战损的部分，它会减查最低。是，但问题是呢，它又可以用所谓中程僚机的概念去做到查打一体。那对于周边国家来讲，我跟你讲，那个就比你坐大船下饺子那个方式。还让人家感到危险啊！这个危
0: 险呢，你可以看到它是具有弹射
1: 装置跟概念的。闪电航母是，所以你可以看到，中国大陆现在看起来，它有意无意释放的一些这个影片。老实讲，没有无意的部分啊，它全部都是有意的释放给你看。而且我们刚刚提到，其实以他们设置的这个巡飞弹来讲，我刚不是讲说他在查打议题里面，它可以做到两个攻击，它可以做吗？对。但重点还有是什么？你知道，因为他们其实可以透过模模组化的方式，甚至可以让这些无人机群采用电子干扰的情况。那你就知道，就是我们现在这作战里面最重要的，其实就是我只要电磁讯号闭不通，我跟你讲，只管通勤全挂。所以它基本上某种程度来讲，它也可以做到无形的杀伤力。也就是我透过我机群的方式的方式，用一个整个范围里面去压制你地区里面所有的雷达讯号，压制你所有的电波讯号。那你想想看，用这种方式，其他的国家要是遇到它，难道不会倍感威胁吗？